0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, qué alegría estar nuevamente con ustedes conversando ahora de un tema que, por demás es decirlo, súper importante. Para aquellas que elegimos o la vida, dicen que el destino no existe Nos llevó a ser madres, nos hemos puesto en un espacio que la mayoría de las veces No hemos sido educadas para ello No nos dieron toda la información, nos dan datos superficiales de lo que es ser mamá y el vínculo relación que se forma entre nosotros y nuestros hijos Hablamos ya en otro programa que pueden encontrar ustedes en YouTube o en Spotify O en nuestra página carolinalamujerdoy.com Donde eh, Elena Mack, que es nuestra invitada nuevamente Habló sobre el vínculo entre madres e hijas La gente lo agradeció Y por eso es que hoy hablamos del vínculo entre madres e hijos Elena Mack, ella como profesión tiene, eh, en su carrera universitaria, es odontóloga. Luego se dio a la tarea de estudiar otras ciencias y otras formas de ayudar a las personas a sanar desde la parte física, emocional y espiritual. Ella es consteladora familiar, es terapeuta, es tanatóloga también. Empezamos entonces, bienvenidos, bienvenidas, a conversar. Con Elena sobre este tema, el vínculo madre e hijo. Hola Elena, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás, tal, Carol? Muy bien aquí, contenta de estar de nuevo por aquí. Feliz, me, me parece eh, de sobremanera importante porque yo tengo una mujer y cuatro varones. Y cuando los veo en desglosado, sí. son cuatro hijos varones que cada uno con su propia personalidad, cada uno con sus propios requerimientos con su propia forma de relacionarse conmigo, de relacionarse con su papá y hoy que los veo siendo papás a los cuatro, me imagino que esto todavía me va a dar más luces de cómo fue ese espacio en el que nos íbamos relacionando cuando ellos eran chiquitos y cómo es ahora cuando son grandes y cómo están ellos desempeñando su papel como papás, tanto de hijo como de hija. Este, el ser mamá de, de madres y de, eh, como madre como de, de hijos y de hijas es una responsabilidad enorme. Mm. pero si te pones a pensar que tú tienes la responsabilidad de crear de criar y de educar a los hombres del mañana y queremos cambiar el mundo en, en tu casa puede empezar el cambio mm -hmm. en la forma en, lo, en la que los eduques. la mirada que tengas de cómo debería de ser nuestra sociedad si, si crees que hay desigualdad, en la educación de tus hijos es donde puedes empezar a cambiar esa mirada. Es ahí justamente, la, y la responsabilidad como madres que tenemos, no es solo de, de, de sacarlos adelante o decir, ay, que coman. No, hay más, hay muchísima más responsabilidad y no siempre creo que tenemos la conciencia de decir, realmente eh, puedo hacer un cambio con, con la crianza. Y no <coughs> ahorita que, que decías, ay, que coman, me haces pensar que hay todavía hoy por hoy Familias donde es importante que el que coma es el varón. Sí. Las mujeres son relegadas todavía a eso. Entonces, sí. que se eduque alguien más. No, tú eres varón, tú me sirves en el campo. Uh -huh. La niña que... La, la, la. O sea, que como que eh, desvalidan las actividades que nosotras podemos realizar y que qué esfuerzo, qué sacrificio o qué ciencia, imagínate, requiere educar hijos, llevar un hogar, salir adelante tú, física, emocional y espiritualmente. Entonces, si sobre nosotras las mujeres recae tanta responsabilidad, porque somos las que tenemos entre las tareas, es la educación, la formación de los hijos, el amamantamiento, la alimentación, el cuidado, la protección, y el papá se ha visto socialmente como el que provee. Entonces, sí, claro. ¿cuánto la mujer... Toma ese papel, literalmente se olvida de sí misma, sin tomar en cuenta que también al anularse a sí misma como individuo está privándose de muchas cosas que son necesarias para su rol como mamá. claro Claro, y sabes que, que creo que no nos, en la sociedad en, en general no se ha dado el valor que tiene justo la educación de la madre, pero es la madre, porque usualmente repetimos nada más el, lo que aprendimos, ¿no? Mm. pero si nos tomáramos el tiempo de reflexionar, ¿cómo quisiera yo que fueran los hombres, por ejemplo? Para las mujeres que dicen que los hombres son muy machistas, que son muy, y ellas aprendieron a ser sumisas, <coughs> hay que ver cómo están educando, por ejemplo, a sus hijos. Yo escuché una vez a una señora que decía que quiere para su hija que la mantengan, que le tengan criada, que le tengan así, ¿verdad? Y que la niña no haga más que, que nada, nada lo de la casa, pero que la tengan muy bien. Y cuando ella hablaba del, de la novia de su hijo, decía, no, ella quiere que la mantengan, quiere que... Y entonces decía yo, ¿cómo así? No es? no Exactamente, está quiere una cosa para su hija, que sea el príncipe encantado, y que ella no haga un, mueva un dedo, pero que su hijo, a su hijo, que lo atiendan, que, lo, que, le, que le hagan las cosas, que le planchen, que le laven. O Se quiere una criada para el hijo y un príncipe para la exactamente. hija. Exactamente. Entonces, como que hay una, una falsa moral, porque no, no estás criando en igualdad, pero estás exigiendo una cosa para, para tu hija, pero educas a tu hijo para otra. Uh -huh. Entonces, esa parte hay que tomar conciencia de cómo estoy criando. Si yo siento que en mi casa. Eh, a, a, a mi esposo si fuera el caso lo criaron de una manera muy machista y yo tengo un varón, ¿cómo voy a criar a mi hijo? En el mismo machismo no, los niños no lavan trastes los niños no cocinan mi hija, Celea No me lo recuerdes. Hablábamos con Judith no hace recuerdo. un ratito. Pero no, no todas, nuestra generación tal vez no tuvo mucha la fuerza para hacer eso, pero las nuevas generaciones ya vienen levantando más la voz. Entonces, esa parte y esa conciencia hay que hacerla, de cómo criar a nuestros varones, ¿sí? ¿verdad? Lo lindo es tener uno el yo que sí vengo de eso de no hay quien ayude en la casa, a ti te toca un hermano, a mi otra hermana, a tu hermano, a mi otra hermana, otro hermano, a tu hermana, a mi otra hermana, a hermano. ¿Sí o oh, sí? Yo decía que sus hijos no tienen brazos, no tienen nada. No, pues, no, no me quedaba callada con mi mamá, pero eh, um, yo que tuve cuatro varones, imagínate a Ana Carolina tendiendo a sus cuatro hermanos hombres, como por dónde, no señor, no, o sea yo era anti eso, y era de enseñarles a mis hijos a lavar platos, a hacer algo en la cocina, porque yo no te digo mucho, porque yo tampoco era de mucho en la cocina, o sea tal vez si yo hubiera sido así como una fanada en la cocina, les hubiera enseñado a ellos. Eh, pero tengo y un hijo que le encanta, <coughs> dos que les encanta eso de meterse a la cocina y, y preparar cosas. Porque Dios, porque uno ya lo trae, porque no <risa> porque traían el chip. Sí, sí porque eso no lo aprendieron de mí, definitivamente. Pero pueden lavar platos, pueden cuidar niños, pueden cambiar pañales, pueden hacer pachas, pueden cuidarse con los hijos si la mujer sale a tener, digamos, cuchubal. Cuando se vivía esa época, pueden, la mujer puede viajar por trabajo o por placer. Y ellos no se quedan como que ya está, ¿qué le pasa? Que me queda desatendido. O sea, no. Sí. Y cuando tú puedes ver que... Y a Ana Carolina yo le decía, mi hijita, tú puedes jugar carritos, puedes jugar pelota, puedes jugar lo mismo que juegan tus hermanos. Y a ellos les decía que también podían jugar con su hermana de muñecas, de trastecitos y de todo. Porque el día de mañana jugamos a la casita, pero la casita real. ¿verdad? Así con es. no muñecos de plástico, <coughs> con muñecos de carne y hueso. Entonces, eso es abrirse uno a que el mundo no es celeste o rosado. El mundo es mixto y las actividades, las profesiones, las emociones también son, son de todos. Y somos nosotras, eso es lo que da tristeza, Elena, somos nosotras quienes Exacto. inculcamos el machismo. Así es, totalmente, totalmente de acuerdo contigo y por eso te decía que justamente es donde nosotras como mujeres tenemos esa responsabilidad, eh, mira, hay más cambio si yo logro ver de diferente forma que si yo me pongo a, a decir nada más es rosado es celeste, si yo de verdad cambio la, la mentalidad, un hombre puede estar de rosado ahora que hay cambios preciosos. Entonces no es el color del, de, no es que laven trastes, no es que puedan cocinar, no se les cae una mano ni, ni nada. ¿Sí? Hay cosas que sí son exclusivamente de las mujeres, como el tener a los hijos y, o sea, yo creo que sí hay diferencias. Pero eh, en general, pues un hombre puede cambiar un pañal, puede dar una pacha por supuesto no va a dar de mamar, ¿verdad? O va a parir, porque eso no se puede, físicamente es imposible. No, y hay papás que son más amorosos que las mismas mamás, generan mejores vínculos sí. con el hijo y la hija que la misma mamá. Sí, totalmente. Entonces, no es exclusiva. la ternura y, el, y, y lo amoroso no es solo de las mujeres. Los, pero lo que pasa es que si cuando tu, tu hijo está pequeño, le dices, los hombres no lloran, mm. No seas eh, marica, no seas, la, la, las descalificaciones que se le hacen a los niños cuando ellos son sensibles. Uh -huh. Ese, ahí lo que estás haciendo es criando eh, niños que van a estar reprimiendo su sensibilidad y después cómo lo van a poder expresar con ira, con furia, con ¿me entiendes? Porque están reprimiendo totalmente su sentimiento. O con enfermedad, Elena. También, también. Ahora hemos estudiado tanto eso y cada vez hay, es, hay más uh -huh. que estamos descubriendo, pero sí, definitivamente, nada de, de lo que tú estés reprimiendo demasiado te va a hacer bien para, para uh -huh. tu salud uh -huh. mental y, y, y física. Entonces, es, es, esa es una responsabilidad muy grande, okay. muy grande. ¿Qué diferencias hay entonces entre si son individuos, son seres en pequeñito, tanto el niño como la niña, a la hora de nosotros como mamá relacionarnos con ellos, ¿qué diferencia hay que hacer? ¿Alguna diferencia o sencillamente es ese, es ese lazo que se va generando de amor y que después se va convirtiendo en otro tipo de, de acompañamiento? Porque ellos son varones y la energía masculina necesita a lo mejor el refuerzo más grande con papá en algún momento. Que con nosotros, que nosotras tenemos que cortar el cordón con ellos. Sí, mira, definitivamente la presencia de hombre y de mujer es fundamental para, para los dos sexos, para, para las niñas y para los varones. En el caso de, las, de nosotras las mamás con los hijos varones, eh, lo que hay que recordar es que nosotros les estamos enseñando a ellos eh, la imagen de mujer. sí, Como una mujer, primero vas a ser como siempre el primer amor de tu hijo. Uh -huh. Va a ser el primero, la primera a la que el niño cele. ¿Verdad? La primera a la que, porque el niño de alguna manera tiene ese, ese, com, de ese complejo de Edipo y de Electra, ¿verdad? Ese enamoramiento que tiene por su mamá, que es normal, pero ellos están aprendiendo cómo las mujeres lo ven, cómo lo, si los sí. respetan, si los validan. Entonces, también tu relación con tu hijo tiene mucho que ver con la forma en la que ellos van a escoger su esposa después. Si tú a tu hijo lo humillas, lo desvalidas, el niño o se va a volver violento o se va a volver eh, pues sumiso ante una mujer. ¿sí? Entonces, eso es algo que uno debe mantener como muy, muy claro para después también hacer la separación y decir, no es mi esposo, porque la mujer por lo que podría hacer como madre es proyectar el esposo que no tuvo. Y, y cuando le empiezan a decir a los niños, si sí, yo me voy a casar contigo cuando sea. que el niño lo dice, ¿no? Tú vas a ser mi esposa. Lo dice, o la pero la niña lo dice con papá. Sí, pero y es normal. Pero uh -huh. hay que aprender nosotras como madres a mantenerlos en su lugar, a separar mi rol de madre y lo que pasa es que te lo digo porque yo he visto mucha gente que dice estoy enamorada de mi hijo, pero el niño ya, ya es adolescente, el niño ya es adulto. ¿Cómo ha sido? Ya ya llegó, ya pasaste la parte. Enamorada al, al quiere decir lo quiero mucho. O pues, enamorada de me enamoré. Pues no sé, pero yo creo que no hay que usar ese tipo de lenguaje, porque enamoramiento es entre un hombre y una mujer de, 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 en forma de pareja. Otra cosa es que yo también. lo amo, yo lo quiero, es mi hijo. Pero cuando una madre empieza a decir, eh, eh, estoy enamorada de mi hijo, o sea, Lloria, y, los ojos como canicas con, así. ¿cuál? Con cuidado de no confundirlo, sí. Porque el niño puede empezar a pensar que es su función estar al lado de su madre y ser su pareja, simbólica, aunque, aunque físicamente no estamos hablando de lo sexual, sino simplemente de estar en ese, el, es el que me atiende, es el que, ¿me entiendes? Si el esposo fallece, entonces ahora el hombre de la casa es, no, el, es, sí es hombre, pero no es el de la casa, uh -huh, es, uh -huh. es el hijo de la casa. Uh -huh. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, eh, también he visto muchos casos donde, donde la mujer cela de las novias del hijo. No va, para, no va a haber ninguna que le parezca claro, buena ni suficiente para Todas van a ser, exactamente, pero eso es, eso es más común de lo que uno cree. Pero tal vez habría que ver ahí si realmente separaste tu rol de madre o estás idealizando mucho a tu hijo en lo que él puede ser o en lo que él merece, ¿verdad?, o sea, todo eso uh -huh. hay que tomarlo en cuenta que, eh, que el hijo, eh, pues ahí sí que, como te digo, tú eres como madre eh, su primera visión de mujer, ¿sí? Y los hijos usualmente escogen la, a la esposa como, con la, como la madre que tuvieron. Entonces, ¿cómo quieres que tenga, qué esposa quieres para tu hijo? Pueden de alguna forma también buscar la contraria. A, ah, Totalmente. ¿cómo? Sí, sí O sea, sí. no es siempre, siempre que van a escogerle con, con el mismo estereotipo de Pero de ¿sabes qué es lo que pasa? Que al final de cuentas es el mismo patrón, pero en diferente extremo. polaridad, lo uh -huh. que hemos hablado a veces. Uh -huh. No estás haciendo una elección sana, sino simplemente te estás yendo al lado contrario. Como mi mamá me tenía del cuello, pues yo voy a tener así del... O sea, ya no voy a permitir eso. Entonces ahora yo soy el que va a tener a, a, a mi esposa así sumisa. Por ejemplo, entonces, por eso te digo que hay que tener como mucha conciencia como madre qué es lo que quiero yo para mis hijos. Uh -huh. Otra de las cosas que como mamás de varones nos damos cuenta es que perdemos totalmente el control de las cosas. Cuando una mamá es muy... Mira, con una niña tú puedes decir, te quedas aquí, te pones a pintar y esperas media hora. Ahí está, ¿verdad? Y tú sabes que una niña aguanta media hora pintando, la mayoría de veces. Pero, pero como las un vac... son terremotivos hasta salmolados. Pues sí, pero en general, digamos, pierdes sí. el control en el sentido de, tú los puedes tener nítidos, bueno, mi hijo, espere media hora, no se vaya a ir a... Y cuando pasan cinco minutos, el niño ya está con la camisa de fuera, manchado. de la... A eso me refiero con perder el control. O sea, si tú vas a querer que tu hijo siempre esté perfectito, o sea, vas a tener una tarea más difícil, uh -huh. porque los niños son inquietos, eh, es su naturaleza, son más, tienen como más energía, necesitan salir más, eh, quemar esa, esa, y ellos son exploradores por naturaleza, es parte de, de ellos. entonces se tienen que trepar, se tienen que bajar, se tienen que tirar, no van a estar quietecitos las niñas, además que nos enseñaron a estar más quietas, entonces eso es algo que también hay que tomar en cuenta, porque eh, si, la, si pretendes educar igual a tu hija que a tu hijo, o sea, en la misma serenidad y tranquilidad, estás no. mal, estás mal. Definitivamente ahí no por ahí no va la cosa. Hay que tomarlo en cuenta. Los niños necesitan seguir explorando, necesitan seguir buscando afuera. Entonces hay que como que equilibrar esas dos, de, dos situaciones. Sí. Sí. Eh... Si nos retrocedemos un poquito más, Elena, a cuando son bebés, cuando los estás lactando en su primer año de vida, el vínculo dirías tú que es idéntico, o tal vez los primeros dos años. Mira, el vínculo, como eh, yo diría que se puede ser igual. Si puede, podría ser, depende de... De, de ti más que de, de, de ellos. O sea, si tú logras compenetrarte con ellos, como, como mamás tenemos esa sensibilidad para aprenderlo a hacer porque esto, estamos muy pendientes de las necesidades de ellos. Eh, también depende mucho, más que de, de que si es varón o es mujer, creo, la educación que la madre tuvo. Porque puede ser, y yo he escuchado, a los niños no 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 los cargues mucho porque se malcrían. Se, se ponen... Se ponen pues muy débiles, ¿verdad? A los niños hay que hacerlos fuertes desde chiquitos. Entonces, a la niña está bien que la que no la dejes llorar mucho. Pero al varón, eh, si llora, tal cosa. ¿verdad? O sea, los niños deben de estar como fuertes. Entonces, Entonces eso son cosas que no son reales. No, totalmente. Es, es, mira, son creencias sí. de tener que mantener a un hombre fuerte, que sea el, el hombre, el de la casa, el estoico, el macho, el rudo, ¿verdad?, pero después al mismo tiempo decimos, no queremos un hombre macho, rudo, para, para, que, para que sea violento. Uh -huh, uh -huh. Si lo que le estás enseñando a tu hijo es que no se llora, la sensibilidad está mal, pero después no quieres que sea violento, si lo que le estás enseñando prácticamente es hacer violento, uh -huh. porque la sensibilidad no está bien, porque eso es de niñas, porque llorar no, porque hay que mantenerse fuerte, porque el hombre no se quiebra. Si le estás enseñando eso a tu hijo, ¿qué pretendes de, de lo que va a hacer cuando sea un hombre? Sí. Y esté a cargo de su familia y se vea ante una situación compleja. Cuando mamá es quien le enseña la imagen de mujer al niño y este lo va a encontrar entre que si ella lo valida o lo humilla, lo ve o lo ignora, o sea, lo abraza o lo rechaza, porque las mujeres, yo pienso en ellas las que sufren de depresión posparto y no quieren ver al bebé, pero ni en pintura, o sea, no lo quieren ver, no lo tocan, no no nada, y no sé hasta cuánto tiempo lo máximo que puede durar una depresión postparto, pero como ella no está bien, ni le interesa generar nada con el niño, el niño va a estar recibiendo eso como una herida de abandono, totalmente, ¿verdad? Así. Entonces, todas esas son cosas que van a aparecer más adelante en su vida, en forma de alguna distorsión, verdad, en forma de, de algo que no que no está bien. Pero llega un momento en que los niños varoncitos se enamoran de la maestra. Sí, también. Sí, sí. sí. Entonces ya mamá empieza a pasar como a segunda eh, fase. Y ya después cuando empiezan, porque llegan también la etapa en niño y niña donde los dos dicen, Bleh", así sí. cuando, donde solo pensar en el sexo opuesto es, es igual a la, sí. ¿verdad? Y ya después, donde con todo el cambio hormonal, se empiezan a, se empiezan a sentir atraídos. Entonces, ¿cuáles son, ¿cómo clasificas tú o nos puedes ir guiando, Elena, a que vayamos poniendo atención las mamás en la crianza y ese vínculo de amor que… Queremos que en un momento dado no es que se rompa, sino que sea elástico para que los hijos puedan volar, independizarse, hacer su vida, ser en realidad fuertes y que sepan que cuando re necesitan regresar al nido, que es la casa de papá y mamá, puedan hacerlo con, con alegría, con confianza, pero también yo creo que nosotras somos las que las ayud les ayudamos a desarrollar a las fuertes, con raíces sólidas. Totalmente. Mira, yo creo que aquí hay dos, dos diferencias, hay una diferencia. Eh, el apego es, digamos, la, la parte eh, esencial de los cero a los tres años, donde el, el niño, lo, el apego lo genera con quien le, le da... Eh, sus, um, lo alimenta, quien está al cuidado de sus primeras necesidades, el comer, el cambiarlo, con, con esa persona, no necesariamente siempre la mamá, pero la mayoría de veces, genera un apego, porque mira, nació el niño, él en el vientre estaba con, con todo, sale el niño como quien le interpreta cuando necesita comer, quién le interpreta cuando necesita, que tiene frío necesita cambiarse, Ahí es donde se genera el apego, en, en esa eh, resolución de los, mis primeras necesidades. El vínculo es después ya algo más permanente, porque digamos que con el apego la madre entiende, es, es la traductora, ¿verdad? <risa> es como decir, es quien traduce mis necesidades, es la persona que me, que me soluciona lo uh -huh. que yo necesito. El vínculo ya es algo permanente, es algo ya para toda la vida, y ahí hay dos diferencias enormes. Uno es el vínculo seguro, y otro es el vínculo inseguro, donde hay muchas, muchas facetas y muchas eh, pues, formas, digámoslo así, de que haya un vínculo inseguro. Pero el vínculo seguro lo da la persona que empieza tomando en consideración las necesidades del niño, que resuelve eh, que, que si el niño llora, el niño sabe que la madre está ahí o que hay alguien que está ahí. Puede ser la madre, puede ser un cuidador, puede ser el padre, pero hay alguien. Con ese alguien es que, es que él genera ese vínculo. Vínculo seguro es que mis necesidades son cubiertas. ¿sí? El vínculo inseguro es, usualmente, mira, el vínculo seguro es, lloro, me funciona. Lloro, me cambia. Lloro, me dan de comer. Eh, el vínculo inseguro es cuando el niño no entiende, por ejemplo, como te digo, hay diferentes facetas, pero eh, no necesariamente siempre que lloro, me cambian. No necesariamente siempre que, que, necesito, que tengo hambre, puedo llegar con X y me va a dar de comer, o me va a cambiar, o me va a dar un suéter, me va a cubrir el frío. Cuando el niño no tiene la permanencia o la estabilidad, digámoslo así, de quien lo cuide y quien resuelva sus necesidades, se empieza a generar un vínculo inseguro. Uh -huh. Entonces, hay mamás que a veces están demasiado deprimidas, como tú decías, que no pueden atender a su hijo, probablemente no van a generar ese vínculo. no quiere decir que no se pueda después. Pero eh, va a costar un poquito más. Recuérdate que a través del vínculo es que entendemos cómo funciona el mundo de afuera. Uh -huh. Entonces, si, no tenemos, eh, si el vínculo es inseguro, no estamos entendiendo que hay gente confiable. Es cuando empieza, empiezas desde pequeño a decir, no, en la gente no se puede confiar. ¿Sí? Entonces, sí tiene mucho que ver la forma en la que criamos a nuestros hijos. Si un día estoy feliz y le proveo a mi hijo todo, pero al día siguiente estoy enojada y que no quiero... que Exacto. Entonces estás creando un vínculo inseguro y estás diciéndole al niño, a veces sí te quiero, a veces no te quiero, porque es la forma en la que lo entiende. Eh... Que al final pesa el no, no me quiere. Claro, porque lo que pasa es que no sé por qué uno se conecta. <risa> el Muy cerebro, rabia. dicen que está tan... O sea, la forma como fue estructurado, su modo de es mantenerte vivo. Y entonces en ese modo de mantenerte vivo... Tiene mucho que estar vigilante del peligro. Total. Y, el, y la vigilancia del peligro es, me enfoco en lo negativo, porque lo negativo es aquello que me amenaza, sí. se interpreta el cerebro. Y entonces, no, aquí, entonces no, Dios, así de simple está hecho el enredo, así, así, de simple. <risa> así de simple. Entonces, nada más veamos, es en realidad esto que estoy pensando, esto que estoy viendo, esto que estoy sintiendo, es de verdad una amenaza. ¿O solo son mis mecanismos de sobrevivencia los que me están llevando a sentir una amenaza? Claro. Y ahí se deshacería el nudo, Elena. Sí, lo que pasa es que no estamos, como seguimos en, auto, en automático y, y, el, y el estado de alerta se mantiene, cuando alguien se te acerca, tú estás automáticamente en alerta porque dices, me viene a hacer daño uh -huh. o no puedo confiar en esta persona. Uh -huh. Entonces, ahí es justamente donde entra ya tu, tu conciencia, el tomar el, el darte cuenta de las cosas y decir, bueno, ya puedo bajar mi, mi estado de ansiedad ante esto, pero no es fácil, no se hace en automático. Cuando enciendes un botón, no se baja, eh, a menos que entre en corto conciencia, requiere presencia, claro. requiere análisis, Exactamente. reflexión, darte dejar cuenta de ser impulsivo. Sí, y ¿sabes qué pasa? Cuando uno utiliza, por ejemplo, todos los hombres son malos. To, ni todos, ni siempre, ni jamás. Ni nunca. Porque son mentiras. Uh -huh. No pasa de esa forma. Pero a veces nos lo creemos y ya tenemos la creencia instalada de que así, así funciona el mundo. Uh -huh. Entonces, es donde hay que entrar en esa autorreflexión. Decir, bueno, no todos, ¿verdad? Mi, mi mamá tal cosa. Yo aprendí así, pero no siempre es de esa forma. Claro requiere ya de tu voluntad de empezar a ver las cosas de otra manera. Porque sí. si no, prepárate un buen sillón porque eh, la victimez te va a durar hasta que te mueras. Ah, sí, sí, ¿verdad? totalmente. Y, y con esto que venimos de generación tras generación, sin enseñar a generar de una manera esos vínculos seguros, esos apegos seguros... Estamos repitiendo patrones y tú decías, hace un rato lo dijiste fuera de la grabación, no sé, donde eh, ahí, el, cuando somos mamá y papá, es el, el espacio donde salen a flote todas nuestras carencias, nuestras heridas, nuestras creencias, todo nuestro dolor se pone a prueba. Totalmente, sí, porque mira, estás criando de la forma en la que te criaron. Sí. estás educando con las los, con los mismas historias mm -hmm. que te crearon a ti pero entonces ahí es donde de verdad hay que hacer una conciencia de que estoy creando en mi mundo estoy desde el odio porque es lo que en mi generación en, en todas las, las, las generaciones de atrás viene generándose ese, ese enojo sí, o eh, pienso hacer algo diferente eh, estar, mira en constelaciones familiares decimos es de estar en el presente. Hoy estoy acá, tengo esto. Cuando uno está en una creencia, por ejemplo, cuando tú dices, es que los hombres son, esa es una creencia. Cuando generalizamos ante algo, incluso los dichos son creencias. Esas son las partes donde podemos empezar a, a, a realmente darnos cuenta. Bueno, yo me he basado en que... Si lo naciste para vigente. Maceta, no pasas del corredor, ah, ah, <risa> por ajá, ejemplo. Ajá. Entonces, dices, bueno, ¿cómo así? Esto, tal cosa. Es la reflexión. Es la reflexión. Eh, cuando, tú estás, cuando tú te veas repitiendo los dichos de tus papás, <risa> analizas si todavía están vigentes lo que estás diciendo. Uh -huh. eh, hay cosas como valores y demás que sí, pero hay creencias que, que no, que ya no están vigentes y que sería tu responsabilidad Ahí sí que actualizar, ¿verdad? Uh -huh. esa, eso que estás pensando. Sí. sí. Es una responsabilidad. Sí, porque yo cuando oigo a la gente que dice que el cinchazo a tiempo como que salva, salva gente, la corrección así, y que hoy en día agradecen que, que los corrigieron de esa manera, porque entonces hoy son personas de bien. <risa> no, yo no yo no creo que eso. Mira, sea Mira, la corrección cierto, es buena. La corrección es sí. El chicotazo, el palazo, paletazo, <risa> Pero changueta. quebrarle la, es la espalda sí, al sí, niño no, ¿verdad? Sí, o sea, sí, ahí, ahí está. Sí. Ahí está la, la parte. Ahí es diferente. Mira, yo conozco una... En alguna ocasión una señora me dijo, mire Elena, yo soy de la opinión que se corrige en el momento. Y, y del tamaño del evento. Exacto. También, pero entonces, Elena. date cuenta lo que estás haciendo con tu hijo. Hay cosas que los niños son tremendos que lo que hicieron es, es terrible, pero puede ser, fue mala intención, fue una travesura. Sí, Entonces, sí. si fue una travesura y el y el momento amerita que tú le empieces a gritar en medio del centro comercial <risa> o a darle cincho en medio del centro comercial, ¿estará bien eso? Porque lo que estás haciendo, para mí no, lo que estás haciendo es humillarlo. Pero digo si lo haces así en público, ¿qué tal cómo le va a la criatura en privado? Imagínate. Los han de encerrar. Hay gente que, cuando tú dices las historias de gente que las, los encerraban en lo oscuro, los dejaban sin comer. O sea, más allá del golpe físico recibido primero y el grito y el insulto, venía todavía ese aislamiento. El niño siente que eso es el fin del mundo, Elena. Claro. Claro. Es hacer trizas su corazón. Totalmente. Y, pero, y así lo quieres después una persona de bien. Pero, ¿qué es una persona de bien? Exactamente. Es que es. Y así lo haces para que sea una persona de bien. Y lo estás volviendo un resentido, <risa> Dios mío. Claro. Va a ser violento. Totalmente. ¿Es cuál de bien? Sí. Y se las va a cobrar a lo salvaje a la siguiente generación. Sí. Mira, y. y... Ese, esas son las cosas que nos tenemos que dar cuenta y la responsabilidad de verdad como madre es impresionante. Si nos diéramos cuenta más a fondo lo que, lo que, la tarea que tenemos, tal vez no dirías, no, yo solo soy ama casa porque somos las mismas mujeres las que decimos, ¿a qué se dedica? Ay, soy ama, solo soy, solo, solo. soy. Yo decía, cuando yo escuchaba ese momento, solo soy, es un trabajo completo, son 24 horas, no terminas de... Y mañana la misma historia. Y empiezas. <risa> y me de nuevo a la Cuando los ojos, empieza ¿Sí? todo. Son la última en acostarte y la sí. primera en levantarte. Sí. O sea, no es, aparte del oficio de la casa, digamos. Estamos hablando de eso. Pero criar un hijo es tarea completa. 24-7. Sí, hasta totalmente. que uno de los dos se muera. Así es. Y que fíjate que cuando. O que ya se murió mamá. O ya se murió el hijo. Y después viene la culpa el arrepentimiento, el dolor, el vacío de la ausencia, y todo eso, y, y se queda todavía la persona generando más dolor, porque como nadie nos ha enseñado tampoco que aunque ya esa, otro ser ya no esté, podemos hacer sanaciones. Totalmente, totalmente. Y el vínculo con mamá se puede sanar estando las dos personas en vida o estando ya uno de los dos muerto. Así es, totalmente. No no, no hay una excusa de decir, es que como mi madre ya murió, lo que ya no vas a tener porque tu madre ya murió es el abrazo, lo físico, pero todo lo que necesitas sanar, tienes que sanar Y puedes hacerlo en cualquier momento. Elena, lo que te dio sigue vivo en ti. Y lo Total. que no te dio sigue vivo en ti en forma de dolor. También. O sea, mm -hmm. sigue vivo en ti el reflejo, el recuerdo, su ADN su, su su todo tú sos medio mamá y tú sos medio papá, entonces con... claro que se puede hacer, tienen que ir a un especialista nada más para que les ayude a sanar ok, si, si tú no me vas dando pauta, yo te voy haciendo mil preguntas, porque digo yo, ¿cómo saber que yo tengo un mal vínculo con mi mamá? yo varón, ¿cómo sé que tengo mal vínculo con mi mamá? que necesito sanarlo si tú ya eres adulto, dices. Sí, sí, sí. O adolescente. ¿Cómo, o cómo te, 18 años. ¿Qué piensas de las mujeres, por ejemplo? Ok. ¿Cómo las ves? ¿Crees que las mujeres son. Eh, ¿Eres víctima de las mujeres? O son Esa tus víctimas. O son tus víctimas. O las mujeres. La, por eso tu visión de, de cómo son las mujeres te, te dice muchísimo. De cómo son las. Eh, ¿Cómo fue la relación con tu madre? Sí. Porque mira. Está muy mal visto en la sociedad que tú digas, no, yo con mi mamá mejor no la voy a ver. O sea, no, no reconoces, porque eh, pues la sociedad te dice que a la madre hay que amarla hasta el ¿Qué? final. Y, pero realmente hay mamás que somos tóxicas. Es así. Y con una madre tóxica, lo, lo que puedes hacer es decir, lo que decimos en Constelaciones, asentimos ante que sí, así fue, que no puedes cambiar nada y trabajar en ti con tu relación, para que tu relación con tu esposo sea diferente, para que la relación con tu hija sea diferente. Y ¿sabes dónde? También te puedes dar cuenta. ¿Cómo te llevas? Cómo, ¿Qué piensas del dinero? Dinero y madre son, son energías eh, parecidas. Eh, entonces, hay gente que yo le... Cuando me dicen, el dinero solo sirve para tal cosa. Mm, ok. O sea, empiezas a pensar... o oh, eh, no, el dinero no sirve, o cosas así, o tú, tú despilfarras el dinero, o tú lo retienes mucho. Es cuando, cuando tú tienes eh, eso de, de no, no suelto el dinero, de alguna manera, mira, todo lo que tiene que ver con la madre también es, por ejemplo, eh, el estreñimiento. Quiero más agu agua, madre, va por ahí, ¿verdad? Entonces, retienes el amor de tu madre, quieres más madre, eh, los problemas con la leche, quiero uh -huh. todas, lo, las lo, la, todas las intolerancias, quiero una madre diferente, intolerancia al queso, una madre modificada, pero también, como te digo, cómo te relaciones con el dinero, cómo te cuesta conseguir parejas o siempre consigues parejas que te humillan, o a veces te humillan y a veces tú las humillas, estás en la misma energía. Eh, hay muchas, muchas formas de irte dando cuenta que la vida te va mostrando cómo está tu relación, con, con tu madre y si necesitas sanar pero mira en terapia siempre regresa uno al padre y a la madre sí, sí la verdad ahí está el origen sí ahí está todo sí, sí. entonces cualquier conflicto que tengas ahí va a estar sí. puedes buscarlo y lo fuerte es que a nosotras como mujeres nos toca nos toca duro o sea todo en terapia lo que recae en mamá es fuerte entonces, no es para que nos hagamos víctimas, no. sino que es para que decir, bueno, sí, ok, hice lo mejor que pude con el conocimiento y las herramientas que tenía es dejar uno de negarse que sí, educó con dolor, educó con ignorancia, educó con carencia, educó con todo aquello que, que estaba, eh, es como una oportunidad de lo que no se pudo ver ni atender con mamá y papá lo vamos a ir a refritar con la pareja, lo vamos a ir a refritar con los hijos y las hijas, lo vamos a ir a refritar al trabajo, ¿verdad? A la economía y como tú dices, o sea la vida es una serie de, de áreas y oportunidades para que se ponga de manifiesto nuevamente todo el vacío, la carencia, el dolor y todo lo que no sucedió de la forma, o sea, desde el amor incondicional con mamá y papá. Sí, y ¿sabes? Un, otra cosa donde se mira cómo te llevas con tu madre, porque a veces, no lo, como te digo, no lo verbalizamos, tu salud física. Ajá. La salud física tiene muchísimo que ver como cómo tú entiendes tu relación con la madre. La salud mental con el padre, pero la salud física es con la madre. Tiene muchísimo que ver. Cuando, cuando sanamos mi, nuestra relación con madre, es, empezamos a sanar nuestra salud también. ¿Has oído gente que dice, no yo toda mi vida desde chiquito padezco como de bronquitis? Como de gripes, sí. como de en cierta época del año, o periodos como asmáticos, o, o que casi quería ir a parar al hospital, o que me tenía que nebulizar, o que. O sea, todo eso, eso es mamá. Totalmente. Y más es mamá cuando hay una enfermedad de los 0 a los tres años. Es mamá absolutamente. Porque hasta los tres años el niño sigue en ese vínculo, casi ese cordón umbilical energético. Entonces hay. Hasta los siete. Sí, hasta los tres. Hasta, hasta, hasta los, los tres está todavía el, o sea, tan más fuerte, digamos. A los siete todavía hay un bin, pero ya el niño empieza a ver un poquito afuera. Ya empieza. empieza pero a a de los el... cero a los tres, tú en biodescodificación, tú te dices, de los cero a los tres, ¿qué le pasó a la mamá? En automático. De los tres a los siete, digamos, vas viendo. Si analizas un poquito, podría haber algo del entorno o del padre, pero a los tres es la madre, totalmente. Porque uh -huh. ese, ese todavía está ese apego. esa y, to, y mira, y que los hijos están con nosotros desde que estamos, desde dicen nueve meses antes de que tú estés embarazada. Uh -huh. Entonces, imagínate la todo lo que, lo, yo he visto muchísimas cosas que vienen desde antes del nacimiento. Y como madres también, el proyecto sentido. ¿Qué estás es, qué estás proyectando tú? Este va a ser mi hijo el que me va a cuidar. Este va a ser el niño de mis ojos. Este va a vivir conmigo para siempre. O sea, cosas así que si tú lo, que si tú lo piensas, le estás poniendo en automático un proyecto a tu hijo. ¿Qué proyecto me refiero a una carga? Uh -huh. Sí, porque va a tener que ejecutar esa carga. Sí. Ese, ese mandato que tú estás haciendo. Hoy una oportunidad, un matrimonio que se coló un tercer hijo. Y entonces era niña. Y el nombre que le pusieron era, es eh, Pilar, porque va a ser el pilar en la familia. Yo, Dios santo, no saben lo que están diciendo. Sí. La carga que le están poniendo a la niña de tú nos vas a sostener. Cuando haya crisis en ti nos vamos a refugiar. O sea, cuando haya carencia tú eres quien nos va a venir a resolver. Hay hasta cursos completos de los, del proyecto Sentido, te voy a decir. Sí. Porque hay una cantidad de cosas... Que, que Hay cosas que decimos y otra cosa que solo las pensamos, pero siguen estando energéticamente en el niño. Claro. Y eso que tú dices, y usualmente el niño que es Pilar tiende a ser gordito, no se casa nunca, porque tiene que ser robusto para, para poder sostener. soportar el peso que, que, que viene en él, ¿verdad? Le llaman también a veces el bastón de la vejez. Es donde tú vas a estar sosteniendo a tus padres hasta que ellos fallezcan. Y a veces fallecen y tú sigues en ese mismo rol porque no aprendiste a hacer otra cosa. Era tu, ahí sí que para lo que tú veniste al mundo, uh -huh. para mantener a tus a tus, a tus tus padres. Pero entonces nunca, nunca haces tu propia vida porque ¿cómo vas a tener tus hijos si tienes ya una responsabilidad? Entonces, uh -huh. sí, definitivamente. Por eso te digo que como mamás es, es un trabajo eh, muy serio, de verdad, que hay que tomarnos lo más, no tan a la ligera. Eh, te digo también, las madres tenemos... Lo, la capacidad de permitir que los varones amen a su padre sí, a través sí, de sí, ti sí. como madre, les damos, les damos permiso a los hijos para que amen a su papá sí. y eh, cuando nosotros hablamos mal de nuestros esposos o del papá de nuestros hijos estamos poniendo en, eh, en nuestro hijo una carga de él, él no es bueno, no lo ames hay que de alguna manera gestionar el permiso para amar a tu padre Sí. Pero, entonces, lo que viene eh, cuando pasa eso, que la madre, no, tu padre es un bueno para nada, todo lo que empieza a decir, ante esa imposibilidad de amar al padre, viene muchas veces el alcoholismo. ¿Del hijo? Del hijo, sí. ¿Y, ¿Y si hay, es hija, también? Puede ser también, sí. Okay. Pero te digo, o sea, el, porque mira, es que ahí es un, es un mensaje confuso. Tú eres varón, pero los hombres son malos. Tú anulas lo masculino, y usualmente cuando una mujer ha sido lastimada por un hombre, <coughs> viene con una creencia de que los hombres son malos y eso es lo que le transfieren a sus hijos, pero el niño es varón, entonces ser hombre es malo, anulo lo masculino en mí, porque a mi mamá no le gusta lo masculino, ¿sí? entonces estoy creando un hijo que va a ser el sumiso absoluto, siempre va a ser obediente, pero nunca va a poder tener acceso a su propia energía masculina. ¿Influirá eso en tu elección sexual? Puede ser, puede ser. Mira, no, no voy a decir que, que, que sea este de esa manera, pero hay casos en los que sí, hay casos en los que sí, porque si está tan anulado lo masculino, no puede ser un varón. Claro, le han dado permiso nada más a desarrollar la energía femenina. Exactamente. De hecho, hay madres, porque yo he visto, que estimulan lo femenino en su hijo. Es tanto lo que anulan lo masculino que al tener un varón lo, lo que hacen es estimular no no solo que juegue con muñecas, sino simplemente es es de verdad, solo lo sensible, solo o sea, todo lo, el lado, eh, la energía femenina la estimulan y, y anulan constantemente y permanentemente el, lo, lo masculino. Y me imagino que ya te afecta hasta emprender proyectos, Todos. toda esa fuerza que se necesita para, para... Sí, hacer... porque la fuerza la da el padre, ¿verdad? Uh -huh. La fuerza para, para, la vida. para la vida te la da el padre. Entonces, sí es, es serio. Y te digo, cuando una madre tiene demasiado enojo también con un, con un, con un hombre, el niño entiende que tiene que cobrárselas por la madre y entiende a ser más violento también. Y si no, no está haciéndole a la mamá. Exactamente. en una entrevista acá en el programa con Ana María Aristi que es una psicóloga mexicana eh, dice ella eh, a las madres que son así súper que están poniendo a, a los hijos en contra de papá, el reto con ellas es decirles a los hijos te doy permiso a que ames a tu papá tanto o más que a mí Así que las mujeres que tienen esa herida no lo pueden decir. Porque para ellas es impensable, es amenazante la idea de que, porque es esa loca idea, de Elena, de que si lo quiere a él, no me quiere a mí. Jesús, Señor. Si los niños necesitamos amar Totalmente. a mamá y a papá, es una necesidad sí. cuando se es niño, de amar a mamá y a papá. Y qué triste que porque, ay, mamá nos abandonó cuando me dejó bien fregado cuando ustedes eran chiquitos y se fue con otro, hay que odiar a mamá o papá fue el que hice, me embarazó y nunca más lo volví a ver o sí te reconoció pero nunca me, nunca me apoyó económicamente para tu, tu educación y, y todas esas cosas porque hoy en día tú ves a mucha mujer en el mundo sacando solas a sus hijos adelante, pero ¿cuánto de estas mujeres lo están sacando en amor y cuánto las están sacando desde el el enojo, la tristeza, ese, es hasta como deseo de venganza. Hay de desearle lo mal al papá del hijo y no somos conscientes, Elena, que cuando rechazamos al papá o la mamá de nuestros hijos, estamos rechazando la mitad de nuestros hijos. Totalmente, totalmente. Y tienes menos fuerza para ir por la vida porque solo la mitad de ti está bien, la otra mitad está mal. Uh -huh. eh, es así. Y ¿sabes qué pasa? Yo me he dado cuenta en constelaciones familiares, cuando hacemos una constelación donde, por ejemplo, eh, ahora hay constelaciones eh, de, que, que se usan en leyes, eh, pero cuando tú ves un padre que no pasa la manutención, usualmente es porque la madre también no respeta al padre. Uh -huh. entonces es, mira, es que no la cobramos o sea, entonces como a no lo me lo respetas loco. no te doy lo de lo que uh -huh. me corresponde, pero al final lo que estamos, lo que perdemos de vista es que es el niño el que va a sufrir todas las consecuencias, el que paga los platos rotos es exactamente, el. porque mira, sí. yo he escuchado cantidad de veces donde sí, pero es que ella lo que quiere es aprovecharse, y ponemos a los niños como para, como tú dices escoger entre la mamá o el papá, pero si nos quiere a los dos o mira, a veces hay, hay sé de un caso de, bueno, varios, <ríe> donde el padre no quiere que sus, sus hijos estén con la madre, porque es una aquí, es una allá, y él no tiene empacho en hablarlo en enfrente de sus hijos. Es si no, es que ella quiere tal cosa, pero es que algo es una aquí, es una allá, tal, tal, tal. O sea, tal. la desprestigia delante de De ellos. la misma forma que lo hacemos las mujeres con los hombres, porque también hay mujeres que empiezan, sí, es que eso es un bueno para nada, de, 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 de todo el... el la letanía que tenemos, ¿verdad? Pero con las mujeres usualmente está mejor visto que tú hables mal de tu marido. Tal vez porque es más común, pero sí. bien visto tampoco es. Pero cuando nosotros empezamos a criticar a nuestros, a nuestros esposos, a nuestras parejas, estamos faltándoles el respeto. Sí. Es una falta de respeto. Mira, en el momento en que emitimos un juicio, estamos creyéndonos superiores a alguien más. ¿sí? Es que este no sabe. Y te digo, es común. Todos lo hacemos en algún momento, uh -huh. pero hay que tomar conciencia, tratar de hacerlo menos. Y nuestros hijos van a creer que son los que encargados de vengarnos, los encargados de, de vivirlo por nosotros, sí. todo eso. Los metes en un sentimiento ambivalente, creo yo. Si tú eres la mujer y que sufres y que te sientes víctima del papá de tus hijos, entonces el hijo te va a tener por un lado lástima y por el otro lado enojo. Porque qué tonta mi mamá, sí. que deja que mi papá le haga todo lo que le hace. Y a la par del pobrecita mi mamá, con este infeliz de mi papá. Pero entonces, ahí lo único que generamos, es además de dolor en el hijo, es bandos. Y sí. los bandos nunca van a ser sanos para ningún miembro de la familia. Es cierto. Es cierto, porque aparte estamos creando esa polaridad que genera más conflicto. Uh -huh. Sí, estamos... Cuando, cuando mira, lo que deberíamos, el ideal sería unir esas polaridades, entender que hombres y mujeres pertenecen por igual, hombres y mujeres valen por igual y tratar de unir esas dos energías porque finalmente somos energías complementarias. Uh -huh. No somos energías que vienen en, en opuesto, somos complementarias. Claro, la riqueza de la energía femenina y la riqueza de la energía masculina la tenemos los dos, sí. en nosotras las mujeres está más amplificada la, la femenina porque se requiere para las tareas que han sido asignadas a nosotros culturalmente, ancestralmente. Claro. Y lo mismo funciona para, para los hombres. Y ustedes que lo han estudiado en constelaciones, ven cómo sí se puede confirmar la ausencia de una de, de estas... Eh, Características que se necesitan tanto de mamá como de papá para que seamos seres equilibrados, con fuerza y deseos de mantenernos en la vida, de poder continuar la vida si es que nuestra elección es ser padre y madre de familia, porque hoy en día cada vez hay más gente que, que, casi que, no. que les dice quiere ser mamá, se ponen los tenis y salen corriendo. O sea, <risa> que sí. no, que no quiere ser mamá, que yo lo veo como, yo lo veo como bueno, Elena, porque el mundo necesita equilibrarse también. Y además no todo el mundo vino a ser mamá y papá. Antes, culturalmente, te tocaba ser mamá, sí. quisieras o no. Uh -huh. Los hombres vienen graduándose universitariamente mucho antes que las mujeres. Cuando finalmente lograron un espacio las mujeres para graduarse de universidad, para poder emitir su sufragio, el, el voto para poder ir tomando otras posiciones. O sea, la mujer ha luchado mucho por cosas del hombre, pero también ha perdido de vista cosas que requiere, si lo que nosotros queremos es formar familias, que requiere que las tengamos integradas para poder criar hijos equilibrados, sí. hijos sanos. Mira, yo creo... Yo en lo personal te digo, a mí me han criticado mucho por el haber dejado mi carrera de lado cuando mis hijos estaban pequeños. Hay, hay mujeres que me han dicho, pero qué desperdicio. ¿Cómo siendo odontóloga te fuiste a quedar en tu casa para criar a tus hijos? Es algo de lo que yo jamás me voy a arrepentir. Porque creo que en ese momento, cuando mis hijos eran pequeños, era lo que necesitaban mis hijos y necesitaba yo. Yo siempre soñé con ser mamá. Yo sé que hay mujeres que no lo hacen, está perfecto. Mira, yo creo que eh, eh, cada quien, es mejor no ser mamá a la fuerza claro. y tener esa conciencia. O por accidente, Elena. O por accidente, pero eh, es mejor tener la conciencia de que sí quieres ser mamá y hacerlo. Y probablemente te toque, si lo puedes hacer, yo diría, si lo puedes hacer, pon en pausa tu carrera porque es algo que vale la pena, es algo de lo que uno después no se arrepiente. De lo que sí te arrepientes es después de no haber visto a tus hijos caminar, de no haber visto estar en esas primeras eh, etapas del, del niño que son, y es donde está formándose él como, como ser humano y está entendiendo el mundo. Y si no te arrepientes, lo vas a vivir en forma de culpa. Probablemente. Entonces, ahí estamos en terapia para trabajarlo, pero pero el problema sí. es que ya no lo vas a poder vivir. O sea, sí. es un momento sí, te precioso. Perdiste. Sí. Es, de verdad, es un momento que para mí, te digo, vale la pena. Después a mí me tocó salir adelante un poco más difícilmente, pero, por, pero yo te diría, no me arrepiento. No me arrepiento nunca y lo volvería a hacer. Porque y mira, ahorita igual la odontología, sí, yo a un lado. Se, quedó, <risa> sí, de, sí, se sí. quedó de lado porque ahorita tiene más peso en ti todo lo que son las terapias, las constelaciones, sí. la tanatología y todo esto que te, que te conquistó totalmente. pues Absolutamente. En esto, en esto estoy, como dicen, como pez en el agua. Sí. Esto es lo que más me gusta. Pero, pero como te digo, sí, definitivamente eh, te vas dando cuenta que el tiempo pasa muy rápido. Y hay cosas que no vuelves a, 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 bueno, hay cosas, no, nada, vuelves a vivirlo, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> y menos la infancia de los hijos, por eso sí vale la pena. Mira, parte de lo que te traía acá también sí. era como eh, ser mamá de, de un varón es la oportunidad para ser su ma mayor fan. Como los niños son tan, volviendo, retomando un poquito <ríe> el, el, lo que te, te tenía preparado, eh, los niños son tan activos que el... Es tu oportunidad de ir a ser de cheerleader de, en el base, en el básquet, en donde lo que ellos jueguen, involucrarte, lo que, lo que hablábamos al principio. No, tenemos, no, no solo los varones tienen un chip para entender los deportes, las mujeres lo podemos entender si nos esmeramos un poquito. Eh, entonces es una oportunidad para demostrarle a tu hijo varón el amor que sientes por él. Irlo a ver, entender, tal vez no vas a entender las profundidades si no quieres de los deportes, pero puedes hacerlo. ¿Querrá el niño que en realidad sea papá quien esté ahí vitoreándolo? ¿Otro hombre? Yo creo que él quiere que los dos estén. Ok. No sé, te lo digo eso más por experiencia personal. Bueno, en y... las películas pintan, normalmente son las mamás a las que les toca ese sí. rol y pero cuando está papá ellos están así como que wow Exacto. vino dios mismo pues ¿verdad? Claro. o sea sí, sí. lo valoran sí lo valoran sabes qué pasa cuando es papá que el papá eh, pone sus expectativas sí también es que hay deberías que, sí. Eh, tendrías no, sí. eh, me entiendes entonces pero ellos disfrutan que porque mira independientemente de si el niño destaca o no destaca lo que están valorando es el tiempo que tú les dedicas, que estás en, ellos, tú estás entendiendo uh -huh. el deporte que ellos están de, haciendo. Estás involucrándote, no solo lo pasas dejando al entreno, sino te quedas para el partido, para ver cómo le fue. Claro. Eh, y si es karate, que estás allá afuera está viendo y estás viendo cómo hace él su clase. Mira, hay o cosas a las que... así, sí. claro, claro. Entonces, es, es involucrarse. Que, es que al final lo que necesitamos es ser vistos, Elena, sí. que es parte del apego del vínculo seguro. Sí, sí. Si tú como ser humano, como individuo, no te sientes, no te has sentido visto, vas a estar, no, vas a ser como un saco roto, un con un descocido, que por Exacto, más que eches, sí. no hay llenura. Claro. ¿Verdad? Se, se me hace eso. Se pues eh, lo que pasa eso. es que también ver eso, es, es lo que hablamos al principio que tú me decías, cómo sabes que te quieren. Ajá. Uh -huh pues esa es una forma de mostrar que te quieren cuando hay, cuando llegan a el tiempo que te dediquen pero a vitorearlo no a estar prendido uno el celular así <risa> claro. me formó. el niño hizo ayer, sí, ni sí. ayer estábamos <risa> con con álvaro y viéndome y él yo, yo estaba a espaldas a mí yo no lo había visto me dice por favor dice de la nada cómprele un celular a su hijita y yo qué estás hablando <risa> Mírame. y entonces me volteo a ver un señor Relativamente joven, con una niña, ¿qué te puedo decir? ¿Cinco años? si mucho? ¿Entre cuatro y cinco años? La niñita solo subaba su dedito con la mesa, porque el hombre se la pasó todo el rato, embobado con el celular, porque se, se veía desde lejos que estaba en chat, o sea, que estaba sí, WhatsAppando con alguien. Entonces ya lo renogaba, compró el celular a su hija. Para que tenga con quién, por lo menos, que sea la pantalla que la... No, de verdad. Entonces, Elena, ¿cuánta mujer hay? Y ahí eso involucra a todas las edades. Todo. Hay mujeres que están amamantando y están o con el cigarro, o con el teléfono, o viendo la novela, o haciendo cualquier otra cosa, pero no están generándose. El hecho de que yo me prenda al niño al pecho porque es su hora de amamantarlo, pero no genero ese contacto, esa mirada. Dice, ¿te has dado cuenta cuando estás amamantando a tu hijo que te miran fijamente? Sí. O sea, están así como Ajá. comiéndote con los Ajá. ojitos. Ellos quieren tu mirada de vuelta. Cuando están en la piscina, ¡mami, mira! ¡Papi, mira! Se van a tirar del resbaladero. ¡Mami, mira! ¡Papi, mira! Van y corren a como que tocan base y se vuelven a ir, solo quieren ver que estás ahí, es, tú sos su área segura, entonces aquí está no se ha ido a ningún lado, no me he abandonado, no me he perdido en el parque, claro. ¿verdad? Entonces creo yo todo eso, Elena, es si vamos a estar en su clase de karate, en su juego de fútbol o en su eh, obra de teatro, disfrutémoslos, eh, halaguémoslos, no sobre halago tampoco, no. ¿verdad? Sino que es decirle, bien, mi amor, lo hiciste bien. Pero es que yo metí el gol, ¿o que me pegé que mamá. No, sí, pero hay que poner más atención, que sé yo, sin ser uno no es el coach. Ellos tienen un coach de deporte, <risa> sí, no claro. de verdad. Porque eso también lo hizo en las películas, <risa> cuando están y le están gritando al niño que es una no sé cuánto. <risa> y yo lo, no yo lo vi en la vida real. Sí. <risa> ¡Corre! <risa> Entonces, tú decís, Dios mío. Cuánto bien o cuánto, mejor que ni venga, si va a venir a, a alegarle, mejor que no venga. Mira, nosotros, mis hijos hicieron voleibol. Yo te, había un señor que cuando llegaba, que ya sabíamos que al equipo de, de mis hijas les tocaba contra... Mira, era una pesadilla. Lo que el, les gritaba a las hijas. Lo que les gritaba a las hijas, a todos. El equipo. El señor llegaba a gritar. Ay, mi gordo. Yo, y, las, y las hijas, te voy a decir, se avergonzaban de él. De, de oír los gritos y los insultos que el señor hacía. Hasta que una vez alguien se le acercó y le dijo, mire, ¿por qué no deja a sus hijos vivir tranquilas? Y las niñas eran, las niñas eran buenas, pero el, el nivel de exigencia del señor era enorme. No llegaba a dar la talla, ¿verdad? Sí. Y ni te digo que perdiera. Él la tomaba contra cualquiera que, que se hubiera equivocado en su, en su, del equipo de sus hijas, pero era, una, era un bochorno para las niñas ver... ver ver a su papá pegando de... búmeno. Sí, okay. sí. Ok, ¿qué otro punto además de irles a Vitoria? Mira, uno importante, aquí actívalo en cuanto a las actividades del hogar. Eso es algo que estábamos hablando, pero quisiera hacer énfasis porque realmente es, si queremos, ahora más que nunca, eh, eh, hay esa necesidad de las mujeres de salir a trabajar. Pero no tenemos un chip donde solo nosotras sabemos cómo lavar platos, ni cómo cocinar. Entonces, sí, es nuestra oportunidad de madres de enseñarles a nuestros hijos a hacer eso. Si en casa ellos hacen todo, pues si tú le vas a hacer, vas a salir corriendo a hacerle a tu hijo y tenerle todo listo para que cuando el nene se levante ya esté, mm. entonces él no va a aprender nunca a cocinar, por ejemplo. Si vas a correr a hacerle la cama en cuanto el niño ya se... No, o sea, hay que dejarlos que ellos se hagan cargo de sus propias cosas, eh, igual que las niñas, ¿sí? Eh, en casa las tareas se hacen en conjunto, y, y mira, a valorar el... Es que no es que estés ayudando estés ayudando a tu esposa en, el, en las cosas de la casa. Es que les toca a los es dos. Es que es de los dos. La uh -huh. casa es de ambos. Uh -huh. Entonces, es esa conciencia de, de realmente eh, demostrarles que se puede hacer. Uh -huh. A veces cuesta un poquito más si el esposo no colabora, ¿verdad? Entonces, hay que explicar. Pero no es impedimento. Mira, tu papá no quiere ayudar, pero tú puedes hacerlo. Tú puedes hacer tal cosa de verdad hacer ese énfasis en que, en que no, los, los niños no tienen ningún problema con cambiar una... Claro. Eh, tú como uh, mujer, ¿y qué pasa cuando el hombre dice que estás poniendo al niño a hacer cosas de mujeres y que le... La ¿Qué haces como mamá? Mira, lo que, lo que toca es enseñarle, si quieres, eh, eh, con cosas más pequeñas, ir cambiándole esa mentalidad. Es, es, de, es de educar, ¿verdad? Es, mira, hazlo. Y, y ya, pues, o sea, no, es que no, realmente no te quiero decir, mire, pónganse a, a pelear con el esposo, qué sé yo, pero, pero sí es realmente de ir cambiando primero mi mentalidad, mira, ahí habría que hacer una cosa, primero, respetar a tu esposo, no sentirte víctima porque te está hablando de esa forma, pero sí validarlo como hombre y tratar de razonar primero con él, que él solo está lavando un plato, no lo estás haciendo como dice niña, niña, haga la un plato o haga una cama. o no le mira no No, no, no le pasa o nada. Hacer un arroz, ¿Verdad? Eh. Claro. Entonces es ir haciendo esa conciencia o explicarle al niño cuando ya esté un poco más grande, mira, a tu papá no le gusta, pero por favor colabora con esto. Ay, es que son cosas que les van a servir en la vida. Involucrarlo de una manera más amorosa. Miren, vamos a cocinar todos o miren, eh, vamos a limpiar pero donde, como en hacerles entender que es una, es, el cuidado del hogar es de todos, no uh -huh. solo de la mamá. Si todos vivimos ahí, ¿cómo por qué no tengo que empezar a limpiarlo de todos? ¿Me uh -huh. entiendes? Entonces es, tal vez va a ser más difícil en ese caso, pero yo creo que siempre hay que seguirlo intentando. Amorosamente, no a la fuerza, porque para mí con amor y diálogo se, se consiguen más cosas que con gritos y, y peleas. Eh, pero ese es el cambio al final donde debemos, al que deberíamos aspirar, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Uh -huh. ¿Qué otro punto? Mira, dice ser, su, me ser tu me su mejor modelo a seguir de mujer. O sea, como madre, ser el mejor modelo a seguir para tu hijo. Eh, si tú lo humillas, es lo que hablábamos un poquito, ¿verdad? El, el, el hecho de, de cómo lo tratas, lo validas. Él se va a conseguir una pareja. Y también tú ser una mujer eh, que sale adelante, que no para todo estás en la víctima, que no para todo te quejas de los hombres, justamente tratar de ser tú una mejor versión de ti misma. Claro, no te plantees como una indefensa. No te plantes como una indefensa, no te plantes como, como alguien que, que él necesita cuidar nada más. Rescatar. Rescatar, correcto. Eh, Aprende tú a hacer cosas, a motivarte, a, o sea, todo lo que tú hagas de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, de tratar de salir adelante, pero desde la oportunidad de hacerlo, no desde la víctima, porque mira, todo lo que nos pasa puedes hacerlo desde la víctima como o verlo como una oportunidad o como un castigo. A mí cuando yo era chiquita, me, o sea, ahí lo que estás haciendo es verte como, como algo que tienes que hacer o que te tocó porque la vida es muy dura pero es diferente si tu actitud es, por ejemplo, así ah, si yo de chiquita aprendí a hacer cortinas porque era lo que mi mamá hacía. Entonces, lo ves como una oportunidad, es una herramienta. Ahora no me dedico a hacer cortinas, pero lo aprendí a hacer, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Te estoy hablando en mi caso. Entonces, es, es aprendí esto porque mm, tuvimos que hacerlo, pero ahora yo no lo veo como un castigo y, y, y no me voy al hecho de decir, mis hijos no van a trabajar porque yo voy a hacer todo para que ellos no se sientan en la obligación de hacer lo que yo tuve que hacer. Sí, como decir, yo tuve que aprender a hacer cortinas para apoyar, pero mis hijos no los voy a involucrar en nada de lo mío, que vivan como niños, como principitos en su casa, aunque a mí me esté llevando la fregada. No, no, no. es, Pero porque yo me siento víctima de lo que yo tuve que aprender a hacer. Uh -huh, uh -huh. Si tú lo ves como, bueno, había que hacerlo, y yo aprendí, lo veo como una oportunidad, bueno, ahora puedo coser a máquina. Por ejemplo. Claro, eras parte de las soluciones. Exacto, entonces es, está en ti ser esa mejor versión de ti misma de acuerdo a lo que tú quieras creerte. Si te quieres creer la, la víctima de las circunstancias, pues lo vas a hacer, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, si no, le vas a enseñar de esa manera a tu hijo lo que las mujeres podemos hacer. Okay. Si tú quieres que tu hijo crea que las mujeres son valientes, que salen adelante, ¿tú lo eres? Esa sería una de las, de las cosas que podrías preguntarte, ¿verdad? Uh -huh. ¿O por qué mi hijo siempre se consigue mujeres inútiles? ¿Cómo fuiste, mamá? <risa> <Una> inútil. <risa> ¿Me entiendes? Sí, o sea, sí. hay que regresar a uno cuando mira que sus es hijos que, tienen determinado Es que uno ve al inútil como alguien que necesita que le hagan, que le rescaten, que le den, le provean, no muevan dedo. Y hay gente que siente su valor en estar rescatando, ah, sí. en estar dando, sí. en estar haciendo. Entonces, se encuentran el roto con el, o sea, el hambre con el, las ganas de comer, dicen. Y entonces, ahí sí. están... Pero si a uno de mamá, que ya se volvió suegra, empieza a criticar eso, es una deficiencia que hubo, ya sea en mi vínculo con mi papá, mi mamá, y que después no lo desarrollé ni con mi pareja, y mi hijo lo, lo trasladé ahí erróneamente, y ahorita lo estoy viendo como defecto Así afuera. Es. sí verdad Así es. Okay. Lo que pasa es que, mira... Es lo que yo estoy viviendo en este momento de mi vida, es lo que yo co -cree. es me tengo que hacer responsable, no me pusieron como que sos lechuga que te sembraron aquí y ya en estas condiciones, <risa> no, o sea, mira, lo que pasa es que también nos creemos que estamos, ya soy así, sí, no. soy un producto terminado, no, no. no. Soy, un, soy alguien que está en proceso. Entonces, la persona que me, que me conocieron hace 10 años no soy la misma de hoy. Uh -huh. Si yo así lo deseo, puedo ser la misma. Pero realmente no me tengo que ver como un producto terminado. Estoy en proceso. Estoy siendo, no soy, sino estoy siendo tal cosa. Uh -huh. eh, es diferente porque es una visión más, más uh, activa, donde no te sientes la víctima de las circunstancias donde no puedo hacer nada. Mira, todo es modificable, todo. Depende desde dónde estén tus creencias. Si empiezas a modificar desde tu creencia original, entonces es desde el odio, desde el amor, desde la empatía o desde dónde estoy tomando mis decisiones. Ahí es donde la terapia funciona, <ríe> para cambiar el desde dónde toman las decisiones. Si ahorita esta, se está cayendo consciente la persona de que no tiene un buen vínculo con su hijo y quiere empezar a hacer un proceso, lo hace para modificar, o sea, para sanar sus heridas, para dejar a un lado el látigo porque la culpa no resuelve. Sí. Y después viene la invitación, ya que la persona se ha fortalecido, ya puede tener el acercamiento con el hijo, que, con el que siente que hay este distanciamiento o esta herida, y a buscar. Eh, hacer un proceso o no, porque va a haber hijos que pueden estar a lo mejor tan dolidos que no quieren saber nada sí. de la mamá y tampoco puede esforzar. ¿Cómo se cierra ahí entonces, Elena, un proceso si la mamá ya encontró, ya buscó, o se no aclaró y quiere tener ese acercamiento, pero la otra parte no está lista ni dispuesta a hacer ese esa reconexión con mamá o generar una conexión, no importa la edad que tengan con mamá cómo se respeta eso, cómo se queda ella cómo se puede ella quedar en paz mira, yo creo que la única forma es trabajar en ti y lo que pasa es que si tu hijo no quiere volver a tener nada que ver contigo, será que tú tienes que respetar las consecuencias de lo que hiciste pero te quedas sí. ya en paz tienes que soltar o sea, no te queda de otra porque no puedes forzar a él a que se acerque. Probablemente le hiciste daño tanto tiempo y tan profundamente que él no vuelve a confiar en ti y en un cambio real que hay en ti. Es su decisión, pero eso es parte de mi responsabilidad, de las consecuencias de lo que yo hice. Y entonces ahí no te queda más que aceptar que así es. Uh -huh. Porque aquí no hay cuentos felices, no es, no es novela, ¿verdad? Donde al final de cuentas todos felices y vivieron para siempre, como el cuento de hadas. No, aquí es, sí. mira, hice tanto daño, aunque cambié, no me dio tiempo de tal cosa. O no pude no pude volver a reconectarme con mi hijo, esa será la consecuencia de tus actos. No, no como culpa, pero sí como una responsabilidad. Se acepta en paz que hasta, hasta ahí llegó. Hasta ahí se puede. Y soltás simplemente que, bueno, cambié, le informas, le haces ver que tu actitud es diferente, que estás yendo a terapia, lo que sea, que estás tratando de mejorar. Pides una oportunidad y ahí la dejas. Es como tirar el balón, ¿verdad? Ya dejas el balón del lado de él uh -huh. y él sabrá si quiere acercarse a ti o no. Si no lo hace, pues... Tienes que soltar también la exigencia, porque si no volverías a caer en lo mismo. Ahí es solo decir, bueno, ahí lo dejo, porque no, no puedes hacer más. Y que debería eso, dejarte en paz. Ya trataste de sanar. Y mira, eh, a veces, como es acción, reacción, la vida para mí es acción y reacción. Cuando tú cambias, automáticamente algo en él se sana. Y a veces con el tiempo ya está listo para volver a, a ti o acercarse. Tal vez no de la manera ideal que tú lo querías, pero por lo menos tener un acercamiento o un ya estamos en paz. No es que seamos la mejor relación de madre-hijo, pero estar en tranquilidad y que nos volvamos a hablar, aunque sea una vez al mes, es suficiente. Uh -huh. Es un proceso. Okay. ¿Qué otros puntos traes para...? Fíjate que básicamente cerrar. era eso, solo recordar básicamente eso. Ah, las madres, eh, desde el punto de vista de constelaciones, somos el vínculo con el pasado. Eh, eh, en el sentido de es bueno porque sanas el pasado las madres traemos ese las mujeres en general traemos ese registro para sanar el pasado pero estamos hay que tener conciencia de que debemos vivir en el presente entonces sí es sanar el pasado pero quedarnos en el presente el hombre es muy de por eso casi no ves a hombres en terapia <risa> porque ellos van hacia adelante es al al, al, al día de hoy, vemos al futuro, eso ya quedó atrás. El problema, es por eso te digo que somos complementarias, porque las mujeres necesitamos sanar, pero también podemos llevar al hombre a que sane. Pero el hombre nos trae al presente. ¿sí? Si una mujer se queda demasiado en el pasado, a veces eh, pues sigue viendo el pasado, pero está perdiéndose de vivir el presente por eso somos complemento, entonces hay que tomar en cuenta eso, si sí podemos hacerlo, no quiere decir que un hombre no pueda ir a sanar, no es eso, simplemente que las mujeres tenemos más facilidad para, para, para hacerlo. La otra que tenía aquí era lo de tomar el, tener el permiso para tomar lo masculino, pero ya lo platicamos un poquito, y de, de amar y de tomar a padre, verdad. Todo, todo eso es parte de lo que, esto desde el punto de vista de constelaciones, eh, que es lo que nos da el tomar a mamá, ¿Sí? Eh, lo importante que es ten, sanar esa relación con ella, nos pone en un, en un contexto diferente en la vida. ¿Cómo funciona cuando ella ya está muerta? Mira, eh, esto funciona aunque no esté muerta, lo que, lo que nos toca y que hay que entender es que no podemos cambiar a nuestra madre, no, pero cuando ya está muerta, que gente cree que? No, pues ya no tengo nada que hacer, si sí, ya se murió. No, sí, 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 hay que hacer. Sí se puede sanar, aunque Sana ya, ya esté muerta. Sanas en ti, sanas sí. en ti. Las creencias que tienes de ella, los recuerdos que tienes sí. de ella, las ideas que Mira, tienes de ella. Mira, los recuerdos, lo que vas a las hacer expectativas es Creerlo que de, de ella. una forma diferente. Sí, uh -huh. lo que vas a hacer es, el recuerdo no lo cambias, pero la forma en que ves el recuerdo, sí. Tu punto uh -huh. de vista es el que, el que va a cambiar. Y eso lo puedes hacer, aunque la, la persona esté muerta, eh, a veces hasta es un poquito más fácil porque añoras el abrazo de mamá o la comida de mamá o qué sé yo, ¿verdad? Pero siempre es, es que tú tengas la decisión y quieras hacerlo, el, el sanar con la madre, no importa si está viva, si está muerta, si la conociste o no la conociste, eh, los niños adoptados poder, necesitan también sanar su relación con, con su madre biológica, simplemente entender que así fueron las cosas, que no, te no se pudo quedar contigo, entonces siempre se puede trabajar todo este tipo de, de situaciones con la madre, con el padre, siempre se puede hacer, no importa las circunstancias. Y mira cómo suena diferente, ahorita que lo dijiste, lo sentí, no se pudo quedar contigo, cuando mamá no se pudo quedar contigo, los niños que están en adopción, que si lo que uno se repite a sí mismo es, mi mamá no se quiso, hasta le agregas al hizo, ¿verdad? no se quiso quedar conmigo. Eso duele más. Si lo sí. que yo me digo a mí es, mi mamá no se quiso quedar conmigo, que mi mamá no se pudo quedar conmigo, es diferente. ¿Y sabes qué pasa también? Eso es un tema en otro, ese otro es para tema. otro tema, pero sí, sí es importante que los, a veces les negamos a los hijos que tienen una madre biológica. Y pretendemos nosotros ser sí. su mamá, no. pero hay, hay, el niño lo sabe, hay un secreto, sí. no tienen la fuerza. Su alma sabe que no hay, sabe. Es, 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 ¿saben que hace falta algo sí. y es, son sus papás biológicos. Sí. Y por eso el que no sabe cómo dar la noticia tiene que prepararse para, y hay procesos donde les enseñan en terapia, cómo abordar y a qué edad es la mejor. Desde chiquitos creo yo que es lo, lo que sugieren puedan los niños que son adoptados saber que tienen padres biológicos, que como lo han diferenciado ahora es, papá eh, yo no soy tu mamá, yo no te tuve en la pancita, es decir, yo te tuve en mi corazón. O sea, yo te tuve primero en mi corazón y después viniste tú a mi vida, ¿verdad? Sí, Pero sí, sí. Hay que hablarlo. Sí, hay que hablarlo, hay que decirlo. De hecho, yo estaba preparando un, una, un cuento para podérselos decir, a, porque tengo algunos casos de estos y es muy interesante. Decirlo y cómo decirlo. Sí, es yo creo que es importante que, que se prepare la gente para que los niños lo vivan, no como que por lástima me tienen o qué sé yo. Porque luego se ven cada reacción que cuando ya son adolescentes o cuando ya son adultos, de pelear con el que no es el papá y la mamá biológicos, después de que les dieron todo, les dieron educación, les dieron amor, techo, estudio, comida, todo... Y, y todavía hay un mal agradecimiento solo porque no me dijiste que no eras mi papá. Pero ¿sabes una cosa? Ahí en el fondo también hay algo. El niño detecta o el hijo detecta la falta de respeto de los padres adoptivos hacia los padres biológicos. Eso lo hemos visto porque en constelación. Porque no les dieron un espacio. Porque el padre adoptivo no respeta al padre biológico. Simplemente porque he oído mucho, los juzgan. Lo primero que hacemos cuando ni los perros regalan, sí, ¿me entiendes? Sí. Hay una falta de respeto enorme hacia el padre biológico, porque realmente no sabemos las condiciones, sí, las exacto, circunstancias. Exacto. Entonces el hijo se revela contra un padre biológico muchas veces cuando no, cuando, contra un padre adoptivo cuando no respetan al biológico. Eh, ahí ahí hay, una, algo de... hay, hay algo más de eso, pero sí. Okay. Y lo que pasa es que a veces cuando se adopta eh, hay una energía de salvación, de parte del padre biológico, del adoptivo, okay. ¿sí? Que cree, yo voy a salvar a este niño. Si entras en esa energía, estás entrando, o sea, llegas a rescatar desde ahí, estás entrando con el pie izquierdo. No estás rescatando. Sí. No sé si se ha oído a Sandra Bullock dando su testimonio, porque ella tiene, tiene adoptó a dos niños de color... No, no. Qué Impresionante, ¿Ah, la sí? mujer amorosa ah, y, y cómo llegaron estos niños a su vida y todo y si sí saben y tiene pareja pero no es la pareja que creo que vive con ellos y, y, o sea tiene tan tan claro y cuando el llamado es del corazón uh -huh. y el papel que juegas y cómo los está educando y los está formando y dice no la qué hermoso o sea se necesitan más personas así porque niños, necesitando ser adoptados, hay cualquier cantidad. Sí. La niña que adoptó primero, que la adoptó ya de cuatro años o de no sé cuánto, era que vivía todo el tiempo con miedo de me van a volver a abandonar. Claro. Y me van a volver a abandonar, y me van a volver a abandonar, porque había estado en estos Foster's Home, eh, en no sé cuántos eh, hogares estos eh, temporales. Entonces vivía con sus cositas agarradas se escondía en el closet cualquier cosa era ya me vas a dejar ya te vas a deshacer de mí ya lo que pasa es que cuando adoptan en, en esta en esto es si tú puedes devolver al niño imagínate eso mm. o sea eso es, pero eso no pasa cuando tú lo criaste o sea pero puedes devolverlo. Entonces, imagínate sí, la herida sí. para el niño. Y te devuelven y te devuelven, que nadie te quiere. Entonces, dice esta especialista que te contaba hace un rato, es eh, a la que escuchaba, que también es mexicana, dice, gracias a la oxitocina... <risa> <risa> No devolvemos a los hijos de nosotros cuando en algún momento cuando te sacan de quiso. Dan Te están llorando a medianoche y no le encuentras el qué es lo que lo está haciendo sí. llorar. Dices, Ajá. gracias a una hormona llamada oxitocina, que es la que, sí, sí, que genera el vínculo claro. en la relación, el amor y en ese de deseo de esto a este por mucho que friegue, que llore, es, es mi hijo, es mi hijo, sí. Y claro. me lo caló verdad que, que no se genera con otros niños a los que les tenemos menos paciencia, pero es porque no está la oxitocina sí, de por claro. medio. ¿verdad? Así que, pues, gracias, Elena, por haber compartido con nosotros este, este tema. Y si usted encontró, en eh, lo que escuchó, que si hay cosas por trabajar, no lo deje más al tiempo. Las cosas, el tiempo nunca las va a curar cura nuestra intención, cura nuestra voluntad, curan todo este nuevo conocimiento y herramientas y eh, el amor creo yo que es el que hace posible todo, pero empieza en el amor a nosotros mismos para que después podamos compartirlo de una manera sana con los demás, para que podamos, eh, si estamos... A tiempo pensando en generar una familia, qué mejor que hacerlo con todo este conocimiento para poder desde el principio empezar a generar vínculos seguros y un apego seguro. ¿Dónde puede usted contactar a Elena Max si considera que ya está listo para su proceso? Si es por correo, está como macelena2017 gmail.com. Elena es sin H y el MAC es M A MAC. Entonces es macelena2017 arroba gmail.com y si es por WhatsApp al 4151-7235, repito. 4151-7235. Si usted le escribe fuera de Guatemala, recuerde anteponer el 502, que es el código de área de nuestro país. Será hasta un próximo encuentro. Tribus de Almas Conscientes, gracias por permitirnos acompañarles con este tipo de temas. Y si aún no se ha suscrito, le invitamos, lo haga en nuestra página, .com gt Hasta pronto. Chao. Muchas gracias. Aquí.